美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音时事经纬》。各位听众朋友好，欢迎收听《美国之音》在二零一八一九年八月十五号为您播出的时事经纬节目。现在是北京时间星期四晚上六点，我是陆阳，为您介绍这个时段时事经纬节目的主要内容。美国总统特朗普将香港问题跟贸易协议挂钩。他称，中国需要先人道地对待香港。美国国务院对香港的局势表示亲深切的忧虑。另外，香港示威者血溅街头，香港警察镇压突然加强，这意味着什么？那么稍后呢？请留意我们的。这个专家学者的评论分析，节目当中还有更多的精彩内容，欢迎收听。听众朋友好，这里是美国之音时事经纬的直播现场，欢迎您收听节目的开始呢。我们先关注跟香港相关的一些个消息和报道。美国总统特朗普星期三表示，中国希望达成贸易协议，但是中国领导人应该首先人道的对待香港，这意味着。特朗普总统将贸易协议跟和平解决香港民主抗议活动挂钩。特朗普在推特上表示：“中国当然希望达成协议，让他们先人道的与香港合作。”特朗普在另一条推文中表示：“相信中国领导人能和平解决香港问题，并提出与中国国家主席习近平见面。”特朗普说：“我非常了解中国的习主席，他是一个很出色的领导人。”深受他们国家人民的尊重，他也是一个好人，只是管的事情很棘手。他说：“我毫不怀疑，如果他想迅速并人道地解决香港问题，他可以做到。见此面吧。”美国国务院发言人星期三早些时候称，美国深切关注中国武警车队在香港边境的集结。这位发言人并警告说。香港自治权的持续恶化不利于香港在国际社会的特殊地位。这位国务院这位发言人重申，美国呼吁各方保持克制，并强调香港政府尊重言论与和平集会自由的重要性。他说，美国对于有关中国武警在香港边境集结的报道表示深切的关注。他还说，美国强烈的敦促北京遵守承诺。允许香港保持高度的自治，这位发言人补充说：“我们谴责暴力，并敦促各方保持克制。然而，我们坚定支持香港人民言论自由以及和平集会自由。”国务院这位发言人说：“目前，香港自治权的持续恶化威胁到了他在国际事务中长期享有的特殊地位。”美国1992年通过立法，在贸易和经济方面赋予香港优于中国大陆的特殊待遇。香港人在签证和投资方面也都享有，嗯、呃，优惠。美国国会重量级参议员卡丁8月13号发出警告说，假如中国大呃大力的镇压，美国国会就会采取行动，取消在执法和贸易方面对香港实施的一些个。特殊的待遇，美国国务院也于星期三对香港发布旅行警告。那么，有关这方面的详细情况，下面是美国知音记者莫雨的介绍。啊，美国国会众议院议长佩洛西呢，是继本周早些时候在社交媒体上为香港发声之后。
四十三号再度发表声明，谴责针对香港民众的这个暴力持续升级。那他在声明中是赞赏香港民众为自由、正义和真正的自治抗争的这个勇气与决心。他敦促香港特首和立法会应该要回应回应民众的合法民主诉求，包括全面立即撤回修例、调查警方暴力问题以及实施普选。那他说，香港民众的这些民主诉求是一国两制所要保障的。那佩洛西在声明中呢，是对针对抗议者不断升级的暴力表示担忧。他呼吁港府和警方停止攻击，停止针对民众的这种滥权。佩洛西在声明中还说呢，这个美国国会两党的议员是和香港民众站在一起的。他说，国会将在未来几周推动通过香港人权和民主法案。除了佩洛西之外呢，共和党联邦参议员卢比奥和加德纳也在社交媒体上为香港发声。卢比奥参议员在推特上是说：“他说中国政府针对香港的这个行为是给外界的一个警示。他说中国签署过保证香港自治和民主的条约，但是中国为了做成交易可以答应任何事情，但他们无意遵守那些承诺。”加德纳参议员则是呼吁北京和港府尊重香港的民主自治。他在推特上说呢，香港民众的声音必须在无需担心压迫和报复的情况下被听到。他说，香港政府必须全面保障香港民众的民主权利，北京必须全面尊重香港的自治。那除此之外，民主党总统参选人、参议员沃伦，还有前副总统拜登，以及美国前国务卿希拉里·克林顿，也都在社交媒体上表达对香港民众争取自由民主的这么一个支持。那么，直到中国方面是对这个议员的表态有所反应呢？中国外交部发言人华春莹日前是在记者会上是指责美国议员，他是说这个美国议员罔顾事实、颠倒黑白。他说这个美国议员发表的这个涉港言论是在挑挑呃挑唆香港民众与港府和中央政府对抗，唯恐天下不乱。那星期三的时候，众议院外交事务委员会的这个主席恩格尔和委员会成员麦克考是在一份声明中说呢，他他们说香港民众的愤怒的根源源于北京对香港自治的侵蚀，没有所谓的外部势力。那他们还警告中国不要军事介入香港局势，他们担心说这个北京会像当年天安门事件一样镇压抗议。此前我们知道，这个参议员多数党领袖麦康奈尔和共和党参议员科顿也发出过类似的警告。那过去几天来呢，中国的媒体是说，这个中国的武警部队和车辆已经在深圳集结。特朗普总统心跳的时候也说呢，他说，这个美国情报界获知北京正在向香港的边界地带调遣军队。他说，他希望香港局势能够得到和平的解决。不过，佩洛西和一些民主党人呢是批评特朗普总统在香港问题上不够强硬，尤其是特朗普总统最早的时候是把香港的局势称为 riot， 也就是骚乱。那佩洛西十三号在声明中是敦促总统撤回他这个这些的说法。那他说那些说法会导致误判。佩洛西还说，假如美国为了商业利益而不为中国人权发声，美国会丧失在其他地方发生的道德权威。嗯，在另外一方面看到这个周二晚间啊，警方与抗议者在机场发生冲突。那么在这个事件发生之后，香港现在的情况是怎么样的呢？是，那香港国际机场星期三的时候已经是相对平静、重新开放，而且这个在过去两天中被延误的这个航班也是得到了重新的安排。不过，据路透社和其他媒体报道说呢，星期三晚间的时候，示威者聚集在深水埗居民区一个警署外面，他们用镭射激光灯照射警署，以嘲讽警方说照射这个激光灯会着火的这么一个指称。
。那示威者还在路边烧纸钱这样子的一些这个行为。那警方是向示威者发出警告，随后在这个呃沿街推进的时候发射催泪弹。那我们知道，这个随着暴力事件的呃这个出现以及警方使用武力的增加呢，一些报道香港局势的记者也是受到暴力侵害。无国界记者组织呢，就敦促香港当局要保护目前在这个报道香港局势的记者，保证他们的人身安全不受警察和暴徒的威胁。那与此同时呢，在美国数十名研究中国问题的这个学者是联署致信国会，那他们呼吁国会通过香港民主与人权法案。他们在信中说，他们对北京违背承诺、近年来对香港自治和法治的蚕食深感忧虑。他们认为美国政府需要更多的政策工具来处理美港关系，而不仅仅是只是汇报香港的现状，或者或者是取消对香港的这个特殊待遇。那签署的这个呃公开信的学者呢，包括纽约大学法学教授孔杰荣、加州大学和平分校中国问题专家林培瑞、研究民主进程的这个斯坦福大学教授戴亚门，也就是 Larry Diamond。美国之音继续为您播送中文节目。继续关注香港，香港的紧张局势呢急剧的升温。香港政府和北京绝不妥协的这个立场激怒激怒了示威者，他们在接连数次瘫痪香港国际机场之后呢，又提出瘫痪金融的计划。在另一方面，警方从上个周末开始明显的加大镇压强度，示威者血溅街头。与此同时，中国武警部队在深圳集结，大军压境。中国官媒警告说，看不到武警在深圳的集结，暴徒就是自取灭亡。不过，在另一方面，美国参议院多数党领袖麦康奈尔说，暴力镇压完全不可接受。抗争运动加剧，各方面的紧张态势。观察人士认为。香港局势可能已经接近了临界点，那么香港社会矛盾有没有可能化解？警民冲突出现流血事件会有什么样的后果？镇压力度加强跟北京有什么关系？那么做客新最新一期《美国之音》呃 VOA 卫视《时事大家谈》节目的这个嘉宾，呃，都发表了各自的看法。首先呢，啊、呃，澳门大学传播系讲座教授。赵新树博士，他建议说呢，先消解暴力局面，然后再讨论政策分歧。他说，在这种形势之下，这个先应该放一放，呃，政治上应该叫林郑月娥啊，叫那个呃，这个政策措施上采取这样那样的措施，呃，而是应该赶快的把最危险的情况消解掉。嗯，呃，不然的话，真是万劫不复。嗯，呃，这个时候泛民的，其实他现在这个状况对泛民力量的这个损害，实际上是最严重的。应该尽快的这个表明明确的态度，呃，不支持严就坚决的反对这个违法的示威，呃，这个呃暴力行为，然后才有可能讨论这个更长久的这个政策政策上的这个。呃，这个分歧，好的，呃，所以我觉得，呃，是一个临界点了，但临界点的原因在香港，嗯，不在深圳。那么，香港公民党主席、前立法会议员梁家杰，他认为，香港年轻人的愤怒情绪发展到现在这个程度。
实际上是冰冻三尺非一日之寒的结果。他说：“这一个运动从两个多月以前开始，已经是一个叫做连登的平台，由年轻人自发来啊啊、呃呃，就是发发展的啊。”而且呢，就是我们所谓是没有大台的一个运动，所以这个不存在，就是所谓泛民啊去呼吁啊，或者是表一个态，那么年轻人呢就会收手。你要知道，这一个情况今天之所以出现，冰封三尺，非一日之寒呢、啊。嗯，因为就是整个基本法承诺了我们的一国两制、高度自治、港人治港五十年不变，这个承诺啊，二十二年多以来都是落空了吗？还有现在这个把我们送到内地来啊受刑事审判的这个事情，根本从九七年以前。中英双方已经说好了吗？就是这一个香港特区，将来绝对不送中，就是送到中国内地，啊，我们不会受到，啊，好像刘晓波先生啊、刘霞女士啊他们的这一些不公平的待遇吗？这个是问题的基本。那么。香港澳呃澳门大学传播系讲座教授赵新树，他认为呢，呃，目前香港他的这个局势呢是非常的动荡，但是呢，他呃建议这个要恢复呃所有的要要民主要追责，那么首先呢是要恢复法治，停止这个混乱的局面。他说，如果法治破裂了。泛民运动想要争取的民主还有什么意义呢？嗯，民主是必须建立在法治基础之上的。如果说这个这种这个完全失序的状况占了上风，那么这个就会就会出现以前的文革、巴黎这个这个法国革命这样的状况。我讲的万劫不复，首先受伤害的是争取民主的力量。我相信泛民的这个政治家们是真心要民主的，要民主的首先要恢复法治。好的，先把混乱的局势停下来，我们才能来理清北京的责任在哪里，港府的责任在哪里，示威者的责任责任在哪里。现在今天香港到这个地步，各方面都有责任，但现在不是讨论长远责任的时候。那么，香港公民党主席、前立法会议员梁家杰他提问道：“法治是治人的工具，还是保障人权自由的工具呢？”梁家杰说：“香港行的这个法治，跟习近平主席口中的法治是不同的。习主席口中的法治是以法治人，法律在内地是用来共巩固。”共产党的领导，我们的法治是用法律来呀保护啊，捍卫香港人的自由人权啊，要使得公权力可行使的时候有法可依，所以根本是两套概念。你是
以法治人呢，还是用法律来保障人权自由、推广公权力的行使呢？所以这一个是呃很值得啊深思考虑的。这是美国之音的中文广播。继续是美国之音时事经纬。美国总统特朗普抨击中国的贸易和金融政策，但是拒绝批评北京对香港施加的压力。特朗普星期二在匹兹堡的一次讲话中说：“中国操纵世界贸易组织和人民币。”但是他又表示，北京和香港之间的紧张关系应该由他们自己解决。下面是美国之音记者霍克的报道。周二，香港机场的抗议活动演变成暴力事件，示威者与警察发生冲突，扰乱了空中交通。特朗普总统称这是一个艰难的局面，并表示希望一切都会好起来。香港的局势很困难，非常困难，我们会持续关注，但我相信问题会解决的。顺便说一句，我希望各方都能得到满意的结果，包括中国。特朗普星期二早些时候说，他了解到北京在香港边境部署了军队，并呼吁所有人保持冷静和安全。但他拒绝就香港一个有争议的法案表明立场。修订后的逃犯法案将允许将犯罪嫌疑人引渡到中国大陆受审。反对者认为，该法案给了北京在香港抓捕意见人士和进一步侵犯香港民主的自由。自六月以来，数百万人一直在集会反对该法案。但在贸易和经济问题上，特朗普周二对中国进行了数次抨击。中国成就了自己，他们做得很好。但在我们的资金和世界贸易组织的支持下，他们多年来一直在剥削我们的国家。他们利用了世界贸易组织的规则，利用这个词算是客气的说法。特朗普还指责中国操纵人民币汇率，北京否认这一指控。一些分析人士支持中国的说法。客观地说，中国没有操纵汇率。正如国际货币基金组织在最近几年的报告中所指出的，人民币汇率与中国经济走势是一致的。所以，美国总统特朗普说，中国通过人民币贬值来增强竞争力是完全错误的。特朗普表示，美国通过对中国进口商品征收关税已经赚了数十亿美元，但他周二宣布将对一些中国商品征收额外关税的时间推迟到十二月中旬，以保护美国消费者。美国之音获客，华盛顿报道。继续是美国之音时事经纬。美中之间贸易紧张局势呢，仍在继续，两国迟迟无法达成贸易协定。在此之际，美国总统特朗普发推文说：“中国可能希望一位民主党赢得大选，这样他们就能够继续的盗窃美国。”那么，事实果真如此吗？民主党总统参选人在中国问题上究竟是怎样的立场？下面是美国之音记者平章的介绍。我们知道，现在民主党一方的选战可以说是非常的热闹。那我们应该重点关注哪一些参选人呢？确实是非常热闹，二十四位的总统参选人。不过，在经过了前两轮的辩论之后，目前是只有九位的民主党总统参选人确定能够进入第三轮的辩论。呃，当然，在八月二十八号的这个最后的截止日期之前，可能还会有少数几位参选人，呃，最终获得这个辩论的资格。呃，根据以往的经验呢，如果想要获得党内的提名，那么拿到这个辩论的入场券可以说是必不可少的。所以，我们现在不妨就先将目光集中在这九位已经确定能够进入第三轮辩论的这些民主党总统参选人的身上。
啊，在中国问题的立场上，这九位参选人分别是什么样的立场？嗯，其实我们看看这九位民主党总统参选人在中国问题上的一些表述，我们会发现，相比于比如说像医保这样的美国国内议题，他们在中国议题上的分歧并没有那么大啊，反而是有很多的共同点。比如说，他们都认为这个美国确实需要采取一些举措来迫使中国改变一些不公正的贸易行为。但是，除了两位比较左翼的。呃，这个所谓的进步派民主党总统参选人之外，其他的参选人都认对特朗普总统采用关税来跟中国打贸易战这样的一个做法都有强烈的不满。呃，他们认为这个关税相当于是对中产阶级增税，而且伤害了美国的经济。但是如果不动用关税，应该采取什么样的举措才能够迫使中国改变贸易行为呢？呃，到目前为止，现在这些民主党总统参选人还没有给出比较明确的具体的替代方案。呃，但是他们都强调，美国不应该采取单边的行动，而是应该更多的跟盟友合作，来对中国进行一个集体的施压啊。另外一点很有趣的是，虽然呃绝大多数的民主党总统参选人都对特朗普总统的关税政策表示不满，但是当美国的媒体问他们是否会在入主白宫之后马上取消特朗普政府所施加的对华关税，也并没有任何一位，就是在现在领先的这些民主党总统参选人里面，也并没有任何一位明确的表示会这么做。呃，除此之外，还有一些共同点，比如说，呃，民主党总统参选人都认为美国是需要对现有的一些贸易呃协议来进行重新的谈判，呃，来提高在贸易协议当中的，比如说像人权啊，还有环保的标准，呃，另外是希望贸易协议能够更多的惠及更广大的呃美国的民众，尤其是保护美国的工人阶层。呃，在人权问题上呢，民主党总统参选人普遍是对于中国政府近来在。呃，新疆跟香港的一些做法是表示担忧。呃，他们认为美国不应该放弃在人权问题上的一个领导的角色，应该更多的跟民主盟友有合作，来阻止中国的这个日益深化的威权主义。是。那么，除了你刚才谈到的这些共性之外，这各个参选人在中国的政策上有没有什么各自的亮点呢？嗯，还是有一些亮点的。比如说，现在在党内排名第一的前副总统乔拜登，他在七月十一号呃进行了一个有关于外交政策的演讲。那么他。他就强调说，美国确实需要对中国保持强硬，而且他表示不能够再在贸易的问题上重回旧路啊。他尤其强调不能够由中国来制定二十一世纪的贸易规则，所以他主张美国重返 TPP。那么当然是在对现有的 TPP 条款来进行重新谈判的这样一个前提之下。那么在人权的问题上呢，拜登是主张启用全球马格尼茨基法案来对在中国镇压人权的这样的呃一些官员和企业进行制裁。另外，他表示在入主白宫之后会。在第一年主办全球民主首脑会议，呃，跟在拜登之后的是刚才我们所提到的两位民主党当中的左翼，也就是进步派的参选人，分别是马塞诸塞州的参议员伊丽莎白·沃伦、福蒙特州的参议员这个伯尼·桑德斯。呃，刚刚我们也提到，这两位左翼的进步派参选人在贸易的问题上，其实是跟民主党温和派的参选人，呃，是有比较大的一个分歧的。那么他们对于这个所谓的多边主义和自由贸易有更多的怀疑，因为他们更加强调保护美国。国的工人更加强调要减少在这个大公司和国际公司在呃这个贸易谈判当中的这个影响力和作用哈呃另外他们对特朗普总统的这个关税政策跟其他的参选人相比应该说批评的调门是低了不少，比如说伯尼桑德斯参议员此前就说他在入主白宫之后会首先对特朗普政府现在所实行的这样的一个对华关税进行全盘的审议，来听取专家的意见，了解哪一部分是切实奏效的。他说这个关税有可能会是答案的一部分。
那么，另外，这个沃伦参议员此前也对特朗普总统在跟中国的贸易谈判当中将关税摆在桌面上是持赞同的意见。而且，沃伦参议员前段时间是公布了自己的一个贸易计划，其中是列举了很多非常详、这个严厉的、严格的一些人权跟环保的标准，并且说以后只有当其他国家达到了这些标准，美国才会启动跟他们之间的贸易谈判。呃，除此之外，还有一些民主党的这个参选人士对人权问题有格外的关注。比如说，新泽西州的参议员克里布克，那么他就提到说，保护人权必须成为美国外交政策的中心原则。而且他表示，作为总统呢，他会在每次跟中国的谈判的当中，都将人权问题作为一个谈判的焦点啊。呃，另外，非常年轻的一位印第安纳州的南本德市的市长皮特布迪吉格，他是表示，中国共产党现在在新疆跟香港的一些做法，本质上是制度竞争的表现。他认为中国现在正在巩固和合法化他的威权资本主义，把它作为美国所倡导的民主资本主义的一个替代品。那么布迪吉格就认为，美国想要在这样的一场制度竞争当中取得胜利，首先是要加强自身的实力，其次是要加强跟民主盟友之间的关系。另外，布迪吉格还特别指出，美国需要有序地将美国经济当中的敏感部分跟中国松绑，从而能够减少这种经济上的相互依存所带来的脆弱性。布迪吉格的一些观点呢，在另外一位现在在呃党内受到越来越多关注的一位华裔的呃参选人杨安泽的中国政策当中也有所体现。那么杨安泽也认为，中国政府的体制现在正在变得越来越专制，呃，甚至是正在试图的出口。他的所谓的威权资本主义，所以他认为美国要打击这种威权资本主义在全球的蔓延呢，首先是需要美国加强自身的实力，能够为民主资本主义树立一个典范啊！而且他曾杨安泽曾经说过，一个崛起的中国并不会对美国产生直接的威胁，只要美国能够保持自身的强大，而且要帮助发展中国家实现自由化和经济的多元化，那么他就比较主张美国通过技术出口和贸易，在全球范围内建立联盟，能够为。为世界提供一个不同于中国所提供的道路的更好的道路。另外，杨安泽在很多场合都曾经说过，呃，这个研究发现，美国制造业工作的流失只有百分之二十是由于跟中国的贸易，百分之八十是由于自动化。所以，杨安泽就认为，当然跟中国谈就一个更为呃能够惠及更广泛美国人的贸易协定非常重要，但是更为重要的是，美国要在美国本土能够有这个应对自动化所带来威胁的方法。我们看到，随着选战的推进，各个民主党总统候选人可能，呃，他们的中国政策未来会有调整。那么，在中国政策的一些表述，可能也会更加的清晰明确。那未来可能会有更多的这个闪光点出现啊，我们也会为大家持续的关注。美国之音时事经纬，接下来我们关注跟美中贸易相关的消息和报道。美国官员星期三说，特朗普总统推迟对部分中国出口到美国的商品加征关税之后，中方并没有做出让步。美方官员表示，双方仍在解决就解决贸易争端进行谈判，市场应该有耐心。特朗普星期二此前呢，他就宣布了针对中国产品的新的关税计划做出让步，将其中部分产品的这个加征关税的日期推迟到了十二月十五号。不过，美国商务部长罗斯星期三对财经电视 C 呃 CNBC 说，这并没有得到回报。那么，美中下一轮的这个贸易谈判日期也没有定下来。那么，具体的情呃情况呢？那么，下面呢是美国之音记者未知的介绍。
美国商务部长罗斯星期二在接受全国广播公司商业频道的采访的时候表示，现在就美中两国的贸易谈判处在什么阶段下结论还为时过早，并且透露双方还没有确定下一轮面对面谈判的时间。罗斯说，除非双方都对一些事表示同意并正式的宣布，否则要说我们处在谈判的什么阶段还不成熟。美国政府星期二表示，将推迟对部分中国产品的加征关税，包括笔记本电脑、呃电脑显示屏、手机、某些玩具和一些服装鞋类产品的关税加征，将推迟到十二月十五日。那此前，特朗普总统表示，将在九月一日再对三千亿美元的中国商品加征百分之十的关税。那北北京方面呢？周三是对美国政府推迟加征关税的决定表示了赞赏，并且表示这是一个积极的信号。但是，美国政府的这个做法也引起了一些批评。批评者认为，特朗普以前坚持说对中国商品加征关税买单的是中国而不是美国，而这次推迟加征关税的主要对象是消费品。目的是为了保护美国消费者在圣诞节假日购物的时候免受价格上升之苦。那这种做法显然是承认了是美国消费者在为提升关税而买单。那么，美国新闻网站 Vox 星期二报道说，在国际社会关注香港抗议活动不断升级和当局镇压之际。特朗普在关税问题上面的后撤呢，让中国的领导人获得了一个及时的宣传得分。但关键问题是，目前两国贸易的纠纷中的任何问题都没有得到解决，而特朗普只是在看不到尽头的一场相互有害的冲突中一时胆怯了。主持人，是。那么，美国股市对美中贸易纠纷的最新发展做出了什么样的反应呢？虽然在昨天的呃，美国宣布了推迟加征关税之后呢，美国股市的三大股指是全线暴涨。那其中道琼斯指数曾经一度上涨四百多点，但是今天截止到今天下午一点左右的时候，美国三大股指均大幅下跌，其中道琼斯指数一度下跌超过七百五十点，标准普尔五百指数下跌超过八十点，而纳斯达克指数下跌超过两百四十点。有分析认为，下跌的原因可能是因为美中贸易战的不确定性，也有可能是因为对世界经济衰退的担忧。德国和中国发布了一系列的经济指标，标志着全球经济可能再度出现衰退。中国的新数据显示，七月份中国制造的商品零售支出和投资产出减弱，而德国方面呢，由于出口下滑，德国经济在第二季度萎缩了百分之零点一，表明。经济衰退可能会到来。说到经济衰退，美国的股股市三大股指在星期三出现了暴跌。呃，国债市场呢也发出了新的经济衰退信号，显示出投资人担心贸易战会拖累全球经济，美国可能将走向衰退。由于对全球经济增长和美国经济前景的担忧，道琼斯工业指数下跌超过八百点，跌幅百分之三点零五，创下今年以来最大的跌幅，也是有史以来第四大的跌幅。标准标准普尔五百指数下跌超过八十五点，呃，纳斯达克综合指数下跌超过两百点。
美国债市同样发出危险的信号。作为基准利率的美国十年期国债收益率，自从2007年以来首次跌破了两年期国债的收益率。短期收益率高于长期收益率时，被视为是看跌，表明投资者对短期前景信心下降，这被视为经济走向衰退的典型信号。随着投资者涌向长期避险资产，美国三十年的。呃，国债收益率跌到了百分之二点零一八这样的历史新低。三十年期国债是美国国债中期限最长的一种，也是对长期增长和通胀预期变化最敏感的国债之一。研究公司 Seventh Report 创始人埃斯特尔，他向美国之音表示。债券投资者对未来经济增长如此的担忧，以至于他们购买长期债券以获得最高的收益率。继续关注美中贸易纠纷的相关的报道。美国总统特朗普政府星期二宣布推迟对部分中国进口商品加征关税。尽管特朗普他表示这一决定是考虑到了圣诞的这个购物季，不想让美国的消费者受到关税的打击。然而，在另一方面呢，就在这一决定发布之前不久，中国国务院副总理刘鹤与美国贸易代表莱特希泽以及财长姆努钦进行了电话会谈。此次美方推迟加征关税，能够让已经持续了一年多的贸易战峰回路转吗？亦或双方距离取得突破仍然是遥遥无期？此外，香港似乎不断紧张的试探对美中贸易有什么的影响。那么，下面呢是美国啊、呃、维吉尼亚大学贸易金融专业副教授陈昭辉的分析解读。首先，想请教您啊，我们现在看到这个呃，就在昨天周二的时候，呃，美国方面是宣布对部分的中国商品啊、呃、推迟这个加征关税的进程。那么，就在美中两国官员进呃通过电话之后不久。那么我们看到，呃，这个，呃，就在这个决定做出之前啊，那么美中两国的经贸官员是进行了一个呃电话通话，那么并且说，那么将在两周之后，那么继续就呃美中两国之间的经贸问题进行磋商。那么我们看到，呃，在这个呃美方推迟加征关税的这个新举动，那您认为是否预示着美中的贸易谈判僵局会出现转机呢？呃，这个会的，我认为这是一个好消息啊，这就是为什么当天那个就是昨天，呃，股市能够涨这么多的原因啊，这个这个这个呢，就是说，首先我们要看到啊，就是过去这一两个星期发生了很多事情，就是美国对中国的的那个打击啊，关税上面的，还有就是甚至是对华为高科技公司的打击，是一波连着一波，但是我们看到中国对美国的反制呢，实际上是非常克制的，几乎没有什么。啊、呃，你可以说有些人说是啊、呃，可能就是真，就是把那个人民币贬值贬贬破七，但是这个呢啊、呃，我认为就首先呢，就是他可能他的目标不是不是为了惩罚美国，第二啊、呃，就是他的那个即便是是这样做的话的，他的效果也是很有限的，所以说的话。啊，这个就是中国的对美国的呃的这个反制呢，是一直是很很节制的。我就认为呢，这个就是一个很好的消的消息，就是对那个贸易谈判的一个很好的消息。当然了，最最重要的一点就是什么呢？就是即便是在这这些这叫叫做这枪林弹雨当中啊，但是啊，就是中美谈判呢一直没有中断，这个就是最好的消息。所以说的话，我认为呢，啊，就是说是第一，就是说是两个星期以后。
就是中国的贸易代表团会到美国来进行谈判。第二，就是说是川普总总统的一个很好的一个一个一个姿态，这个呢都会对贸易谈判呢有是利好消息。那我们再看到啊，这个目前为止中国方面还没有做出让步。那您认为，呃，中国方面现在现在这个阶段是否有可能因此做出呃某些让步呢？我认为是可是可能的啊，他、呃、可能就是说是不会是很大的让步了，但是一点点的这种让步呢。我认为是完全可能的，完全要回到就是五月份之前谈判谈崩之前的那个协议的可能性呢，可能不大。但是的话，啊，就是说是啊一个小小范围的一些协议呢，可能会一步一步的达成。这是个漫长和艰苦的一个过程，但是的话啊，会有一步一步的的那个那个成那个成绩。那我们看到美国的这个跨国投资银行与金融服务公司高盛集团啊，周日表示对美中的贸易战导致经济衰退，呃的呃这种担忧正在加剧。那么高盛不再期望美中世界两大经济体之间会在二零二零年美国总统大选前达成贸易协议。那您怎么看这样的呃这种评估呢？呃，我认为这个是对的，就是你你要所谓达成叫什么叫达成协议了？如果说是一揽子的协议。就像今年五月份以前，我们所希望的能够一揽子的协议，能够把这个问题所有的绝大部分的那个呃贸易问题都解决，这种可能性我认为不大了啊。所以说，但是呢，就是说是小的协议，比方说是一些小范围的，比方说啊，就是啊，中国呢答应继续购买啊，就是美国的农产品，然后的话啊，美国呢啊，就是说是放松放宽对啊，就是华为等高科技企业的制裁。这样的那种小范围的协议呢，我认为还是可能的。嗯，是的，我们看到这个现在除了美中贸易战之外啊，香港问题也是近来的一个热点。那您认为香港当前似乎这个持续升级的紧张局势，对于美中贸易乃至全球的贸易，可能造成什么样的影响呢？我认为现在这个情况啊，特别是在啊特朗普总啊那个啊总统的领导下的话，我认为就是香港局势对啊中美贸易乃至全球贸易的的的影响是可以忽略不计的。那我们想继续请教您，就是从这个经贸的呃角度看啊，那么在美中贸易战中，您认为香港扮演着一个什么样的角色，或者说香港在这场贸易战中有多大的战略上的重要性呢？啊，是这么回事，就是从以前来说，就是从啊，就比方说是创普以前的情况下的话，美国的话啊，它不单单是从一个一个经济和贸易的的角度出发的，它还要考虑其他整整整一个方呃全方位的的考虑，就包括其中一个很重要的一个目标，就是道德的制高点。所以说的话，美国去成为全世界的警察，要干预呃各个国家的事务。但是自从川普总统上台以后，他就把他的这的整个战略，美国战略呢就就完全改变了。他对这个呃，就是就是啊、呃，道德制高点这个、这个方面的话，他是非常非常啊、呃，就是不太不是很中意，很很在意的啊、呃。这就是我为什么对那个中美呃经贸谈判。啊，比较乐观的一个一个主最主要的原因，因为什么呢？因为就是川普总统已经不是个意识形态的人了。如果抛就是抛除了意识形态的考虑的话，那香港因为是很小的地方，他对全世界的经济、对中国的经济的贡献都是比较小的。所以说的话，他对中美谈判的话啊的影响是很小的。嗯。明白。那我们现在看到这个奥巴马时代的美国前驻华大使博古斯啊，他在周二的时候警告说，在这场贸易战中，他认为呃北京可能比这个华盛顿更加能够承受这种呃冲击也好，或者说伤害也好。那呃从这个经贸角度看，您认为美中这两个世界上最大的经济体啊？
那么谁更加能够承受这样的冲击呢？我部分同同意他的话，呃，就是为什么呢？就首先你说的对，就是他说的是对的，就是那个呃，就是中国对对那个呃，就是经济萧萧条的那个人受承受能力是很强的啊、呃，我们。我们都是啊，就是你要看看，就是几十年前啊，就是在改革开放之前、文化大革命的时候，中国人过的是什么样的日子，我们就可以看得出来了。但是我不同意的话，就是他对美国的判断，确实是，就是就是中国美中贸易的根本的的的冲突是什么？就是全球化的一个问题了。在这个全球化的过程当中呢，实际上美国是受益的，就是他的整个整个这个社会是受益的，财富创造很多，但是。就造成了巨大的，同时也造成了巨大的财富分配不匀的问题，特别是呃产业工人和就是底中中下层的那个阶级的人呢，是受到了很大的伤害的。所以说这些疼痛呢，是主要是他们承受的。如果说是贸易战持续进行下去的话，就会有有有一种可能的就是什么呢？就是制造业工作还有其他的的工作呢，能够回到美国，可能不多，但是会回到美国，会对这些中下层人有一定的缓解。如果说这个事情发生的话，那么从政治上，现在的政治风气啊的的的那个风险的情况下的话，那是完全是啊有利的。所以说这是这也就是为什么特朗普总统呃在民调上一点都没有掉下来。还有的话，就即便是他的那些呃就竞争对手了，就是民主党的那些呃就是他的总统候选人了，他们都对这个问题呢是一致的，就是说是要帮助。啊，就是美国的产业工人，而且的话是要对中国是比较强硬的。这是美国之音的中文广播。继续是美国之音时事经纬，在香港反送中抗争的这个升温，对北京当局可能武力镇压的这个担忧也不见。减弱的这个情况下，分析人士担心，像台湾可能会成为下一个目标。有军事专家就主张，华盛顿在对台政策上做出重要的改革，与台湾进行类同盟合作，以应对中国快速军事扩张带来的武力威胁。下面是美国之音记者钟晨芳的介绍。香港的反送中抗争呢持续扩大，中国是否武力镇压呢？当也牵动了对台海两岸情势的关注。有一些人认为呢，北京对反送中运动的严厉警告，以及对台湾二零二零年总统大选前所施加的政治压力，都显示中国出手干预的风险正在增加。那么，如果中国武力镇压香港的抗争，台湾是不是会成为下一个目标呢？许多人都在注意这个问题。那美国密西根大学的一位政治学者陈。陈方宇他告诉美国之音，美北京应该不会直接动用解放军来出兵镇压，因为这么做可能会引起国际社会的介入，风险也比较大。不过，他认为中国可能会采取集权政府比较常见的做法，从外地派入增援势力，加大对抗争群众的施压力度。我们来听听这位学者的看法。所谓的 coercive institution。的这个非常常见的一种机制啊，就是说你从不同地方调派不同所谓不是自己人的人来镇压，这样子在镇压力道上会比较强。那这个呃，当然也是就是给香港人一种就是啊，境外有人有很源源不绝的这种就是武力机制可以进来的这种感觉，也是要。加深那个香港人这个心理的心理上的这个压迫感，这样。呃，陈放宇也认为呢，在香港局势持续升温的情况下，国际社会必须不断发声支持香港的公民社会。我们来听听看。
我觉得暴力的事情很难很难去这个阻止啊，因为这个是中共单方面的这个这个作为，然后中共一向也都是不太怕这个国际上的这个呃就是谴责嘛。那我觉得目前能够做的是，不管是国际社会或者是台湾方面能够做的事情，就是我觉得要给香港的这个公民社会。就我们的公民社会呢方面，应该要是多互相的支持的、啊，就是说帮忙传递这些讯息，然后呃给予不管是自己的政府、自己的主要政党一些压力，就是去发出一些谴责啊、声明啊等等，都是呃目前能够做的事情。特朗普政府呢对中国从经济上强硬施压之际，也有人质疑华盛顿对北京在台海以及香港议题上可能带来的安全挑战是不是有所准备？因为不久前在科罗拉多州举行的阿斯彭安全论坛中，有前国务院官员说，未来一年大约有三分之一的机会将会发生台海危机。不过呢，一名前国会军事委员会的幕僚却认为，如果再发生一次像一九九六年的台海，危机，美国的军力将无法胜过解放军。不过，对于这种悲观的看法，美国智库二零四九项目研究所研究员易思安说：“虽然中国军事能力发展快速，但五角大楼对台海可能发生的冲突也并不是没有准备。美国和台湾都有足够的军力可以击败解放军，只是双方在应对中国的军事威胁上速度缓慢，也还缺乏一套明确的威慑。”理论，他认为华盛顿要做的就是把台湾视为同盟，加强彼此间的紧密合作，如此才能跟上中国对台海威胁的步调。我们听听看，哦，易思安他的说法，对不起，呃，他是说美国和中华中华民国的确具备足以击败中国武力攻台的必要军力，重要的改革正在进行中。现在五角大楼非常专注于台湾的防卫，不过即便如此，要跟上二零二零年中国带来的威胁步调将十分困难，除非美国能在对台政策上做出重要的改革，那就是允许两国采取类同盟国行动，而那在目前是被禁止的。易三也说，特朗普政府正在朝正确的方向缓慢前进，台湾政府也是如此。问题在于中国的步调并不缓慢，他正在快速扩张军力。习近平和共产党精英的盘算是，一旦条件许可，就会无力攻台。现在香港的情势还在不断加剧，多位前美国官员近来也不断在媒体上发表文章，呼吁希望特朗普政府不要漠视北京对香港的严厉措施，必须要进一步强化与台湾的安全合作，提高台湾的防卫能力，严防台湾成为北京使用武力的下一个目标。好，以上就是目前记者所掌握到的最新情况。美国之音时事经纬，欢迎您继续收听。中国八月一号暂停大陆游客赴台自由行，随后台湾推出“来去总统府住一晚”免费体验活动，邀请世界各国的游客到台湾旅游观光，体验台湾的民主、自由、开放以及台湾人的热情和友善。下面是美国之音记者林峰发自台北的报道。And while you're here, why don't you be my guest and spend the night at this presidential office building? 这项号称全球首创的活动，由台湾中华文化总会和台湾交通部观光局共同主办。
邀请热爱台湾的外国朋友免费在总统府夜宿一晚，体验在总统府迎接日出、出席升旗仪式和参访有一百年历史的总统府建筑。台湾总统蔡英文八月十四号在自己的脸书页面上发文说：“台湾被国际旅客评为全球最友善的国家，这是全民一起用心打造的观光品牌。我们的总统府也应该。”像我们的国民一样好客又可亲。台湾总统府发言人张敦涵表示，来去总统府住一晚，能够让世界的观光客对台湾有一个全新的认识，就是民主、自由和开放。因为开放总统府是全球唯一。根据活动规定，任何年满二十岁、持非台湾护照的旅客都可以报名，但报名要求是必须录制一段影片。回答你为什么想去台湾？台湾最吸引你的地方是什么？以及评委为什么要选择你？这三个问题，报名八月十二号开始到八月三十一号结束。这是自中国八月一号，这是自中国八月一号起暂停大陆公民赴台自由行后，台湾方面推动各国观光客前往台湾观光旅游的又一动作。执政的民进党之前在八月四号推出了一段视频，由民进党副秘书长、前台湾太阳花学院领袖林非凡带领民进党四位发言人，用多种语言邀请各国游客去台湾旅游。台湾静宜大学旅游系教授黄正聪对美国之音说：“对游客开放总统府夜宿是一个很有创意的推广台湾旅游的计划。”能够突出台湾在自由民主方面的独特之处。对于台湾的推观光哦，其他其实是一直以来都很重视的啊。那那他觉得这样是一个算是算是新闻的的一个议题啦，啊，就是说很有吸引力啦，很特殊。对，所以他在之前就已经有有丢出这样的一个想法了。蔡英文特意为这个推广活动录制了一段视频。他在视频中用英文介绍 ：“Hello, I am Tsai Ing-wen, President of Taiwan. This is the Presidential Office Building, a control in Taiwan's democracy.” 这是台湾人民的总统府，是台湾民主皇冠上的宝石。中国大陆的游客也可以报名参加这项活动。中华民国旅行商业工会全国联合会政策顾问高明图对美国之音表示。开放总统府给游客夜宿一晚，并不是专门针对北京方面叫停陆客自由行，而是之前就开始规划的。一个多月前就已经有宣布了啦，不是说他们大陆把自由行停掉才宣布的啦。那我觉得，呃，我觉得我也觉得蛮蛮赞同这个的，它只是宣示的意义比较大啦。那宣示这个的第二个意义在于哪里来说，我们也是很竭诚欢迎中国大陆的游客，啊，来来，呃，我们总统府住一晚啊。哦，那大概这个就是要主要的目的是说，我们台湾是很好客的吧？啊，我觉得这个点子也不错了。台湾旅游界人士普遍认为，中国限缩陆客赴台旅游将重创台湾的观光产业。台湾经济研究院景气预测中心主任孙明德告诉美国之音，大陆游客占全部来台观光游客数量的约百分之三十，陆客不来将直接冲击台湾中南部地区的经济。
他说：“现在三成的观光客如果到了下半年减少的话，每减少一百万的观光客，可能带给台湾的大概就是十二亿美金的观光收入就会减少了。”在另一方面，国民党主席吴敦义派遣了前陆委会副主委张显耀和国民党大陆事务部主任周继祥前往北京，与有关官员会面，希望北京方面能够修改暂停自由行，以及可能进一步缩减团客人数的。政策。美国之音记者林峰台北报道。这里是美国之音的中文节目。美国之音时事经纬，欢迎您继续收听。中国电信技术巨商华为公司在公开其自主研发的鸿蒙操作系统之后表示，这套系统已经研发了多年，并非是针对美国政府实行的华为禁令。这家被怀疑具有中国官方背景的企业表示，将继续就美国封锁该公司的禁令采取法律行动，但是选择继续使用谷歌公司的安卓系统，尽管其开发的鸿蒙有能力取代安卓系统。下面是美国之音记者叶冰在北京的报道。华为日前召开发布会，高调宣布推出酝酿已久的鸿蒙系统。华为创始人任正非表示。过去华为是为了赚点小钱，现在是为了战胜美国。美国政府近日下令禁止美国政府机构向华为、中兴、海康威视等五家中国公司采购产品和服务。华为则向美国联邦法院提出诉讼，指美国政府违反宪法。特朗普政府对华为在美国技术方面的限制，一直是美中贸易谈判的焦点之一。特朗普总统上周五在白宫对记者们表示，他的政府不会向美国公司签发向华为销售的许可证。他说：“我们不和华为做生意。”华为周一对特朗普的上述说法做出回应。华为发言人乔凯利对美国之音表示我们的回应很简单，我们已经就我们认为不公平的贸易限制对美国政府采取了法律行动，我们将继续跟进那些法律行动。另一方面，美国总统国家安全顾问约翰·博尔顿正在英国访问。一位美国高级官员表示，博尔顿希望英国约翰逊政府更愿意听取美国的意见。英国在华为问题上还没有做出最后决定。美国政府认为，华为是中国政府的一个部门，其硬件可用于监控通过其系统的通讯。华为发言人凯利表示注意到博尔顿访问英国的消息，但他对此不予置评。在美中贸易战的背景下，华为宣布推出鸿蒙系统，引发各方关注。今年五月，美国政府将华为列入实体清单，限制华为购买美国芯片。华为则称备胎已经准备好，可以随时转正。随后，华为申请了华为鸿蒙商标。舆论一度热传，华为可能将鸿蒙系统应用在手机上。不过，七月十二号，华为董事长梁华在一场发布会上表示，鸿蒙是为物联网开发的操作系统，是否发展为手机系统还没有确定。华为创始人任正非在七月二十号接受雅虎采访时表示。鸿蒙手机系统还没有开始研发。华为发言人乔凯利对美国之音表示，鸿蒙系统与安卓系统完全不同，它可以连接多种设备，诸如电视屏幕、汽车、耳机等等。凯利表示。
，鸿蒙有能力支持智能手机，但是华为手机还是选择继续使用安卓系统。这位发言人强调，刚刚推出的鸿蒙操作系统早已经开始研发，目的并非是应对美国的制裁。我们很多年前就开始研发这个操作系统了，那是在跟美国政府存在任何问题很久之前，所以这不是对美国政府的直接回应，它是在顺应行业的潮流，就是消费者想要把使用同一个操作系统的多种设备连接起来。在北京的程序员李先生认为，鸿蒙是否用在手机上，要看美中贸易战的进展。用不用在手机上，主要还是看我我个人觉得还是说看，比如说看那个贸易战的进展，对吧？就如果说华为跟跟 Google 因为因为贸易战因为贸易战的关系完全没完全没办法合作了，那那他很很有可能还是会放在手机上的，反正只是说最近一段时间。Google 也是对政府有一些游说吧，比如说 Google 把完全跟华为断断掉合作的话，其实也没什么好处。这个其实也是很明显的，因因为 Google 的服务在的话，实实际上对于对于 Google 以及美国政府来讲，也是能够拿到拿拿到更多的用户数据的。华为表示，尽管鸿蒙系统可以取代安卓，目前华为手机仍会优先使用安卓系统。不过，开发者将安卓应用迁移到鸿蒙将非常便捷。任正非在采访中表示，鸿蒙系统处理延迟小于五毫秒，能够应用于自动驾驶。任正非也承认，鸿蒙现在缺乏良好的生态系统。业界人士指出，尽管华为宣称鸿蒙系统是开源的，但是网络上尚未查询到鸿蒙系统的源代码。华为发布了一款搭载鸿蒙系统的荣耀智慧屏设备，网络图片显示，荣耀智慧屏的菜单中出现了安卓系统所拥有的 ABD 调试选项。业界人士据此认为，鸿蒙系统可能基于安卓进行了二次开发。IT 技术人员李先生认为，华为开发鸿蒙系统的目的是将各种物联网设备统一起来。李先生表示。鸿蒙系统代码没有开源，是否基于安卓修改还无从判断。这鸿蒙系统就是从之前的一些一些什么截图上来看，很有可能还是基于那个安卓系统改的。就是说，因为他们代码没有开源嘛，所以所以就不知道是怎么回事但是这个 ADB 就是安卓系统里面独有的一个工具，一般是说他们。做可能做到一一定程度才会去才会去开源的，就就是说，包括那个阿里也是类似，就是说他他他说将来会开源，还是还是希望主要还是希望能够吸引吸引更多的开发者进来，只是就只是说他们可能觉得现在这个这个开源的时机呃不太成熟，比如说。呵呵比如，比比如说用了很多那个安卓代码，但是他们可能没有改，对吧？这个有就是，反正是有有有有有这种有这可能性吧。今年五月，美国商务部向华为颁发了九十天的临时许可证。
该许可证即将到期，美国商务部是否延长许可证或采取其他措施尚不得而知。美国之音叶斌北京报道。听众朋友，这个时段的美国之音时事经纬就播送到这里。节目由亚威编辑，一华导播，我是陆阳，感谢您的收听，不要走开，我们马上回来。